0: 各位网友，大家好，我是严闯。今天来到我们编辑部的是这辆路虎揽胜极光，我想大家对它可能已经非常熟悉了。而之所以选择现在测试它，是因为它终于结束了我个人难以接受的经销商加价现象，所以现在我可以非常坦然地为大家进行一个全面的测试。要说路虎揽胜极光最大的特点，当然就是卖相了，可以说它是一个不折不扣的偶像派选手。与概念车 L R X 几乎完全一致的量产形象，让极光显得比眼下的主流车型都要前卫了十年。在北京城区里开，这极光经常让路边的行人扭头相望，扭动的幅度之大，完全达到了治疗颈椎的效果。这也算是造福人民群众了。不过，当我们开到一些偏远的地方的时候，好像人们对这车没什么兴趣了。所以，如果是想衣锦还乡的朋友，恐怕还得选个块头再大点的车，才能唬住父老乡亲们。之前在北京我们测试车辆的时候，我经常会说它的动力够用了。不过，当你来到这样连绵的山路的时候，你会发现动力并不总是够用了。比如现在，我们的哈佛如果想要超越前面的大卡车的话，即使转速拉升到了四千转甚至是五千转，它的超车动作依然非常迟缓。而我驾驶这辆极光，只要两三千转就能轻松的实现超越。当然了，我并不是鼓励大家到山路来飙车，我只是想告诉大家，在这种情况下，充沛的动力往往是安全的必要保障。它的发动机，我想大家已经非常熟悉了，它就是福特蒙迪欧致胜上采用的那款 2.0 升 GTDI 涡轮增压发动机，最大功率240匹马力，最大扭矩340牛米，而匹配的变速箱并不是 PowerShift 双离合变速器，出于越野和可靠性的考虑，路虎为它搭配了来自于爱信的六速自动变速器，这台变速箱的表现嘛，我觉得用手动模式最能说明问题。现在我以 D 档在行驶，但是，一旦我拨动拨片，它的降档非常的迅速，而且换挡也非常的平顺。既然换到了手动模式，那么我有必要把全地形反馈系统调整到动态模式。这个时候，最明显的变化就是它的仪表盘会变成红色，同时方向也明显变得更沉，而电磁减震悬挂也将它的支撑力调得更加硬朗。这时候在山路上驾驶。它的乐趣真的是非常到位。要知道，动态驾驶模式之前只在揽胜运动版上出现过，可见路虎对于极光在铺装路面上的操控性能真的是非常看重。它的转向的指向性非常清晰，响应速度也足够灵敏。虽然跟 Q 五相比少了那么一丝质感，跟 X 三相比它的清晰度也略逊一筹，但这样的转向在城市 SUV 中。绝对算得上是上乘，它悬挂的表现则要超越了前两车。你能够清楚地感受到车轮和地面的交流，在弯道中，它的支撑足够硬朗，让我在驾驶时真的是充满信心。而我觉得更为难得的是，它在保证了足够的驾驶乐趣的同时，还留有很好的舒适性，这让我非常满意。不过，在享受到如此驾驶乐趣的同时，你也要付出一定的代价。那就是它的燃油经济性。按理说，它的车重并不重，而且采用的是一台小排量涡轮增压发动机。这台发动机在福特蒙迪欧致胜上，它的油耗表现就让我比较满意。但不知道为什么，到了极光上，它的变化却这么大。例如，我们从北京到这里三四百公里的路程，一般的时速都是在七八十左右，它的油耗居然超过了十三升。而根据我们在城市里的驾驶经验，它的油耗要达到十七、十八个左右。不过，我觉得这也可以理解，因为大多数买它的人或许都不太在乎油耗，毕竟它的名字叫做揽胜极光。你要是开个揽胜，没有十几、二十几的油耗，你都不好意思跟人打招呼。我可以肯定的说，这张路虎揽胜极光在山路上的操控表现。肯定会超越绝大多数人的预期，它完全不是悬挂忽悠、转向模糊的 SUV 作风。小小的身段有着羚羊一般的灵活性，动力储备也是没有任何问题。不过，当它回到城市中，好像反而有点水土不服了。在山路驾驶的时候，我感觉它的动力非常的充沛。然而，这充沛的动力到了城市里，却让我发现了一些问题。因为在环路上驾驶，我并不需要那么暴躁的动力输出，所以当我比较轻柔的踩油门的时候，它在一千转到两千转之间，动力似乎没什么响应，加速非常的迟缓。然而，一旦突破了两千五到了三千转，它的动力又突然特别的爆发。这种非常不限性的动力输出让我感觉非常的不舒服，同时它的制动也存在一定的问题。我必须要承认，它的制动效果是相当不错，制动距离很短。但是在普通模式下，它的悬挂在制动时总是有些忽忽悠悠，所以很多人坐这辆车都会说他们在刹车时感觉有些晕。尽管发动机在怠速时候的声音不太悦耳。但行驶起来，它车内的噪音控制还是比较不错的。或许是因为这辆试驾车被开了太久的缘故，它车内各处都有异响。加速时仪表板会响，行驶时右后车门会响，而在高速的时候，我这个车门还会有呜呜的风声。这一点确实让我不太满意。在开了很长一段时间之后。极光给我的另一个感觉就是，我好像对它精美的内饰有些审美疲劳了。诚然，极光的内饰绝对是他出彩的地方之一，由辣妹，呃，或许现在应该叫做辣婶的维多利亚纸笔设计，几乎所有编辑同事坐进来以后都会赞叹一下。可是开久了之后，你渐渐会发现，实际上它的用料并没有多奢华，依然有着大面积的硬塑料材质。做工也只能说是勉强达标，不过除了这个小小的缺点之外，剩下的基本都是优点了。全景天窗覆盖了整个车顶，令人心情极为愉悦。座椅柔软舒适，又不乏支撑力，包裹性也非常出色。我不知道是不是维多利亚女士对于极光座椅的包裹性太有自信了。他似乎忘记了给这辆车的副驾驶和后排乘客配备拉手。这在城市里驾驶似乎没什么问题，但是一旦到了山路或者是越野路段，这样的拉手就会显出很强的必要性。说完了铺装路面的表现，接下来就得好好的、彻底的、完完全全的评测一下极光的越野表现了。毕竟它是一辆路虎，还挂着揽胜的头衔，因此。就算它应该被归类为城市 SUV， 我们也必须开到险恶的地方来活动活动筋骨才行。极光装备的同样是路虎引以为豪的全地形反馈系统，就是让你用人脑来判断当前的地形，再让电脑切换到相应的模式。这套系统在越野路段有三种选择，分别是泥泞与车辙地、草地沙砾雪地以及沙地模式。现在我已经在了越野场地，我们将首先体验一下它全地形反馈系统中的泥泞地面杠车辙地选项。别看我现在所在的地方像个草原，但实际呢暗藏杀机。那面是草原，那面是湖，所以中间呢叫做沼泽地。我的鞋已经沦陷了，而同样沦陷的还有我们作为探路先锋的哈佛，它已经结结实实、踏踏实实、毫无悬念，一点都不能动它了。所以此时此刻。结实的拖车绳，强悍的路虎越野能力，还有路虎品牌博爱的救世精神，将一起登场，为大家展现一下。在泥泞与车辙地的模式下，理论上极光的油门将更有渐进性，而电子多片离合器以及 LSD 线滑差速器也会有相应的调整。不过今天。你们大概是看不到极光在沼泽地里英雄救哈佛的英姿了。算了，我也不跟你们扯淡了。我找遍了它的前边、后边、左边、右边，甚至是上边和底部，我都找遍了，没有任何可以挂拖车钩和拖车绳的地方。而且我也给路虎市场部的相关人员打了电话，他们告诉我，路虎揽胜极光没有挂拖车钩的功能。我明白，你是一辆非常时尚、动感。甚至可以说是性感的城市型 SUV， 或许你放不下身段去救别人，但是你就能保证你一辈子没有趴窝的时候吗？你就能保证你一辈子不希望被别人救吗？为了他的安全，我决定不再进行此次泥泞地面的越野测试。尽管后来编导查到，好像极光在后保险杠里还是有拖车钩的，要把保险杠都拆了才能看到。但这样的设计也实在是太不考虑实际情况了。当地老乡在哈佛现车事故中表现的倒是异常热情，并和我们介绍，尽管拖拉机开过来得二十多里地，但他们还是很愿意帮忙。不过辛苦费那可是绝对不能少。可就在达成协议的五分钟内，拖拉机就咣咣咣咣咣咣的赶到了。这么一算。它的平均时速至少在一百二十公里以上，这让我对国产拖拉机强大的巡航性能有了全新的认识。以后有机会一定要好好测一测。既然泥泞地面的测试已经取消了，接下来就依照草地模式来看一看吧。在此先简要介绍一下，极光的四驱系统与很多城市 SUV 基本一致。都属于中央拨片离合器式的全时四驱结构。这套四驱系统与神行者二基本相似，采用的都是 Hilux 全时四驱系统，并且它的后桥还有 LSD 限滑差速器。据称，路虎针对揽胜极光对这套四驱系统进行了专门的优化。不过，即使是这辆装配了越野包围的耀智版，它的接近角还有离去角。呃，还有它的离地间隙都比较一般，还有它配备的19寸铝合金轮毂，这些听上去都与揽胜或者是发现那种硬派越野的形象有些相去甚远。再包括之前在泥泞地面那些小插曲，这让我对它的越野能力真的是有些担心。而实际上要担心的地方还不止这些，和其他揽胜家族的前辈相比，它有很多另类的地方。比如发动机，像上一代揽胜采用的都是 4.2 和 4.4 升的发动机，而新一代的揽胜直接都采用了 5.0 升的发动机，而这款同样叫做揽胜的极光只采用了一台区区 2.0 升的涡轮增压发动机，这让不少人都觉得差了那么点意思，他们会怀疑这样一款发动机是否能够适应越野的需要。好在这些担心在极光的实际表现面前，基本上都是烟消云散了。这台二点零 T 的发动机低扭还是相当不错的，像我现在正在爬一个坡度可是不小的山，但只要一千六百转左右，发动机就能源源不断的输出很大的扭距，帮助我轻松的爬到坡顶。同时在爬山的过程中，我也能感觉到它的车身整体的刚性非常不错。呃，感觉很整，的确不如路虎的名头，这让你在越野的时候呢，相当有信心。除了足够有力的发动机、结结实实的车身以外，路虎也没忘记为极光配上一大堆的电子系统来保驾护航、啊。比如 G R C 坡道制动辅助系统，当你在坡道停下来又要再次启动的时候，你就会面临溜车的危险，而有了这套系统。则完全没有担心。当你的右脚从刹车踏板抬起以后，它会自动将车 hold 住几秒。现在，你完全可以非常从容的把你的右脚从刹车踏板移到油门踏板上面有拨车。另外，还有一个叫做 RSC 侧倾稳定控制系统，它可以说是路虎的尖端技术，它帮助高大的 SUV 减少侧翻的危险。不过今天吧，我觉得我就没有必要。为大家亲身演示一下吧。最后，就让我们来测试一下极光全地形反馈系统中的沙地模式。转换到沙地模式，发动机会控制扭矩的输出，避免轮胎打滑。但是，在实际驾驶的过程中，情况就并不是如此。像现在，你稍稍轻轻的多点一点油门，它的转速就会立刻突破到三千转、四千转、五千转。呃，这就意味着轮胎肯定是在打滑了。另外，我之前忘了提，当你转换到任意一种越野的驾驶模式时，它仪表盘中央的这个小显示屏都会显示你车轮的转动角度，这对于越野来说是很有帮助。我必须要声明的是，驾驶这辆极光穿越这样的沙地，简直就是 so easy， 你完全不用担心它会陷在里面。我觉得这有一部分原因。要归功于它只有一点六吨左右的车重，不过你要想尽情的在沙地里面过一下的话，我劝你还是算了吧，因为这个沙地模式并不能很好的控制轮胎的空转现象，所以它就导致了这个问题，变速箱温度过高。要知道我之前驾驶 LX 五七零在这更复杂的沙地地形里面开了有多半天都没有任何问题，所以现在。我还是去找我们的哈华工作车休息一下。如果你要问我对极光这车总体评价的话，我得说，我对它动力操控以及越野通过能力、车身刚性都没有任何不满。但是拖车钩的小插曲，还有不那么耐造的变速箱，这些都让我觉得极光多少显得有那么点娇生惯养。经过一系列的测试，极光已经向我证明了，它的确不是个样子货。它有着非常不错的公路操控性，它的四驱系统也的确不如车头软质 over 的名声。不过这一切，在它六十多万的售价面前，又显得不那么重要了。它的外观还有内饰，仍然是它最大的卖点。它还是难以避免沦为花瓶的命运。这对于路虎家族来说。是好事还是坏事？我想还是由大家来评判吧。